0: Winter is coming. Na, zumindest ähm, kommt der Winter bald einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns erwartet in diesem Winter. Das haben wir am vergangenen Wochenende geliefert bekommen in Klingenthal. Da hat der letzte Sommer Grand Prix Bewerb stattgefunden und genau darüber wollen wir heute in der Flugshow sprechen, in einer neuen Ausgabe. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement der rot rote Part der Flugshow. Und ich bin natürlich nicht allein. Am anderen Ende der Leitung grinst er schon. Er ist das wandelnde Skisprunglexikon und er sitzt in Bielefeld in Ostwestfalen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder gemeinsam aufnehmen. Lieber Luis Holoch, grüße dich.
1: Hallo, lieber Gernot. Schön, den deutschen Nationalfeiertag mit dir verbringen zu dürfen.
0: Ah, Tag der deutschen Einheit. Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der 3. Oktober. Wir nehmen auf am Montag. Es ist 13.37 Uhr. Und wir haben, wie der Deutsche sagen würde, eine pickepackevolle Sendung, Luis. Und deswegen würde ich sagen, wir starten gleich rein. Wir haben insgesamt drei Wettbewerbe zu besprechen: zwei Einzel- und einen Mixed-Bewerb. Und ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit den Damen. Wir müssen leider gleich zu Beginn über einen absolut unschönen Vorfall sprechen in unserer Sendung, aber bevor wir dazu kommen, Luis, hätte ich gerne ein, ein ganz kurzes generelles Fazit von dir. Wie gut hat dir dieses letzte Skisprungwochenende vor dem Winter gefallen? Bist du schon bereit für die kommende Saison?
1: Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen schon. Es war ja jetzt auch schön, dass wir tatsächlich mal bis auf vereinzelte Ausnahme tatsächlich die Weltspitze vor Ort hatten. Also man kann schon wirklich sagen, es gab so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt, wie du es in deiner Anmoderation schon gesagt hast. Aber gerade den Sonntag fand ich doch ziemlich, ziemlich schwierig was jetzt auch so das Wetter und so anging. Teilweise auch so das Gefühl gab, dass man da wieder nicht alles aus den Wettbewerben rausgeholt hat. Aber insgesamt würde ich sagen, für klingtaler aller Verhältnisse war es ein ordentliches Wochenende.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde insgesamt auch ein gelungenes Wochenende. Natürlich muss man sagen, das Wetter hat alles andere als, als mitgespielt. Das leider ein, ein Wermutstropfen. Und ähm, ja, Wermutstropfen ich würde sagen, kommen wir gleich mal zum negativsten an diesem Wochenende. Es gab einen, einen Moment, äh, wo uns allen mal kurz das Herz stehen geblieben ist. Und zwar ähm, geht es um Emily Torazza, die äh, 17 Jahre ist sie, glaube ich, jung. Äh, 17-jährige äh, Schweizerin. Die ist im Dameneinzel im ersten Durchgang ganz, ganz schlimm gestürzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Luis, wie ich diese Bilder gesehen habe, äh, puh, ich... Ähm, habe gar nicht gewusst, was, was ich sagen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das ein bisschen an Daniel Andretandes Sturz äh, damals in Planitza erinnert. Ich glaube, ich habe seitdem keinen, keinen Schlimmeren äh, gesehen. Wir wissen mittlerweile, sie hat sich über die sozialen Medien zu Wort gemeldet, ähm, dass es nur Prellungen sind. An der Stelle gute, gute Genesung. Ich hoffe, sie, sie kommt wieder schnell äh, zurück an die Schanze. Aber Luis, wenn wir uns nochmal diese, diese Bilder vor Augen führen, diesen Sturz, was ist dein erster Erklärungsansatz? Wie konnte es dazu kommen? Ich muss erst mal sagen, als ich das im Live-Bild
1: gesehen habe, es ging ja alles so schnell und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, noch rechtzeitig wegzuschauen, dass ich den Aufprall erstmal nicht gesehen habe, weil da bin ich ehrlich mit euch, ich kann mir sowas schlecht angucken und ich habe auch echt eine Weile gebraucht, während der Wettkampf noch lief, dass ich, dass ich mich wieder auf das Sportliche konzentriere, weil es ein ja. echt erst mal irgendwo auch geschockt hat. Ähm, aber das Gefühl, was mich gleich beschlichen hat, ist, dass äh, ihre, ihr Bindungsstab nicht am Schuh befestigt war. Also entweder war er es gar nicht, äh, ließ sich jetzt auch schwer nachprüfen, oder aber er ist quasi während des Absprungvorgangs aufgenommen und ab da, äh, aufgegangen. Und ab da hatte sie gar keine Chance mehr, irgendwie, irgendwie zu, zu reagieren. Also es war klar, dass sie dass sie fallen würde, dass sie nicht auf beiden Ski landen würde. Sie konnte nur ihr Möglichstes tun, das irgendwie abzumildern. Ähm, und ich finde auch, sie hat ganz gut reagiert in der Kürze der Zeit, aber es ging halt alles sehr, sehr schnell. Und äh, ja, oh Wunder, wie du richtig sagst, es ist tatsächlich nur ein paar Prellungen, die sie äh, davon getragen hat. Also äh, da hat sie wirklich mehrere Schutzengel gehabt und äh, war auch die schönste Nachricht eigentlich nach dem Wochenende.
0: Ja, finde ich auch, weil ich muss ganz ganz ehrlich sagen, wie ich dann die Bilder gesehen habe, wie sie weggetragen wurde, habe äh, ich mir gedacht, okay, hoffentlich ähm, geht das äh, geht das gut aus, ähm, aber ich hatte den gleichen Eindruck, wie du, sie ist. Ich würde es mal so ausdrücken, <lacht> einigermaßen vorteilhaft aufgeprallt. Kann man das so sagen? ja mit Sicherheit äh, vorteilhaft in dem
1: Sinne, dass sie nicht irgendwie mit dem Kopf oder so aufgeschlagen genau, ist, sondern genau darauf wollte ja, ich hinaus ja relativ seitlich sogar noch also das ist ja auch ein elementarer Unterschied zu zu Tande äh, gewesen ähm, und sie ist halt im Prinzip auf, auf den Teil des Vorbaus aufgeprallt, der ja so ein bisschen rausguckt also genau auf diese Kuppe quasi das war ja. in dem Moment vielleicht sogar sogar ihr Glück tatsächlich noch ja mhm.
0: aber Höre ich das richtig bei dir raus, Louis, äh, ihr eigenes Verschulden, weil wohl die Bindung nicht so richtig ähm, geschlossen war? Also war, war die Bindung offen? Ja, das, also das
1: würde ich an der Stelle nie behaupten, weil okay. äh, es, also ich habe es aus den Bildern ehrlicherweise nicht erkennen können. Aber für mich gibt es nur die zwei Ansätze, dass sie entweder nicht richtig geschlossen war, was dann natürlich ja, ja. ein Versehen wäre, oder eben, dass sie aufgegangen ist. was Also es wäre beides un ungewöhnlich auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber wie gesagt, sind wir erstmal froh, dass, äh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Vor allem für sie ja nochmal wahrscheinlich schwieriger zu verarbeiten, weil sie äh, unter Höhenangst leidet. Und wenn du dann so okay. ein Erlebnis im Kopf erstmal hast, ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, damit umzugehen. Deswegen drücken wir ihr da erstmal die Daumen, dass sie das gut verarbeitet bekommt.
0: Ja, und grundsätzlich ist es auch jetzt völlig egal, ähm, was letztendlich der Fehler war. Sie ist wohl auf und das ist das Allerwichtigste. Und ich fand es auch sehr bemerkenswert, ähm, dass sie sich in ihren jungen 17 Jahren gleich an dem Tag, wo dieser Sturz passiert ist, äh, zu Wort meldet und sagt, hey Leute, es ist alles okay, ich habe ein paar Prellungen, es ist nicht gut gelaufen, aber ich schaue schon wieder nach vorne. Also muss ich sagen, das war schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, sehr, sehr, schöner, sehr schöner Spirit für eine Athletin, die auch, ja, jetzt quasi in diesem Sommer überhaupt erst äh, ja, versucht in die Weltspitze hineinzukommen. Ähm, ist ja noch sehr, sehr unerfahren, was so jetzt das Weltcup- und sommer Prix-Niveau angeht. Und äh, das ist auf jeden Fall erstmal das beste Zeichen, was sie jetzt äh, von sich geben konnte, auf jeden Fall. Ja.
0: Absolut. Also nochmal alles Gute, gute Besserung an Emily Torazza und hoffentlich kehrt sie bald wieder auf die Schanze zurück. So, dann äh, widmen wir uns dem Sportlichen Luis. Ja, wenn man sich die Ergebnisliste ansieht bei den Damen, da muss ich fast gähnen. Zumindest <lacht> bei den ersten, zumindest bei den ersten beiden. Urscha Bogartay, die Slowenin, gewinnt vor ihrer Teamkollegin Emma Klinitz mit fast 30 Punkten Vorsprung. Ähm, auf Platz 3 dann äh, Selina Freitag, sehr erfreulich aus DSV-Sicht, da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, aber ich würde ähm, am Anfang ganz gerne bei den Sloweninnen bleiben. Ursa Bogata gewinnt auch den, den Sommergrabri, die Gesamtwertung souverän mit über 200 Punkten Vorsprung vor Nika Krishna, äh, die jetzt in, in Klingenthal ja, ja gar nicht mehr dabei war. Also die Sloweninnen, die, die springen seit Monaten. Ähm, es war ja auch Ende letzter Saison schon so, alles in Grund und Boden. Ähm, Luis, hast du noch irgendwelche Zweifel an der slowenischen Dominanz oder werden die auch im kommenden Winter alles in Grund und Boden springen?
1: Nee, also ich sehe kein Team, was vor allem in der Breite so stark sein wird wie, wie sie. Ähm, also, wenn Nika Krišan da gewesen wäre, hätte man ihnen auch einen Dreifachsieg <lacht> zutrauen können. <lacht> und vor allem im Falle von Emma Klinitz ist das ja schon äh, bemerkenswert, weil. Sie hat seit, seit Oberhof, seit dem Weltcupfinale keine Wettkämpfe mehr bestritten und auch deutlich weniger trainiert äh, als die anderen ähm, und wird erst slowenische Meisterin, völlig souverän und fährt dann nach Klingdal und äh, ja springt auf Platz zwei, als ob sie nie weg gewesen wäre. So. Und das ist schon schon ziemlich beeindruckend und über Urscha Bockertay. Vor allem im Sommer muss man ja gar nicht mehr groß viel sagen. Ich meine, wir kennen es aus dem letzten Sommer, wir kennen es aus diesem Sommer. Äh, sie ist aktuell einfach die stärkste Springerin aktuell auch so. Und ähm, das wird die Challenge sein für die anderen, sie so ein bisschen herauszufordern, äh, an, an ihr vorbeizukommen. Dass es auf Strecke klappt, haben wir im letzten Winter gesehen. Aber ähm, sie gewinnt ja nur an Stärke nur noch. Äh, mhm. letzt Ende letzten Sommer war die Situation noch eine andere. Da hatte sie den Sommer Grand Prix gewonnen und wir haben uns die Frage gestellt, schafft sie das auch im Winter, die Form rüber zu retten? Die Antwort war ja, sie ist zweimal Olympiasiegerin geworden und hat das jetzt alles halt im Rücken mit diesem zweiten Sommer Grand Prix Sieg noch und deswegen
0: äh, muss man sie schon auf dem Zettel haben für die große Kristallkugel. Absolut und steile These jetzt von mir, wenn ich mir das Flugsystem von der Urscha Bogatei anschaue, wie stabil das ist, äh, dann traue ich der auch in Wickersünd auf der Skiflugschanze einen 230er zu.
1: Ui, der erste Hot Take vor Saison wirklich schon noch. Das,
0: ja, ist, ist jetzt eine steile These, aber ähm, Luis, wir sind hier in der Flugshow, wir sind hier unter uns, natürlich mit unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern, aber ich glaube, wenn es einer zuzutrauen ist, äh, wenn sie ihre Form so konserviert bis, bis nächstes Jahr März, dann glaube ich, kann man es ihr zutrauen. Äh, ich bin gespannt, es kommt auf Wiedervorlage
1: <lacht> äh, Ende März dann. Äh, ich. Also klar, man, man muss es ihr zutrauen. Ich würde aber sagen, es gibt mit Sicherheit Chancen, die ihr besser liegen, als die Entwickler sind. Das, okay. das ist mein, meine These dazu.
0: Ja, ich würde sagen, sprechen wir dann im, im März dann, dann nochmal drüber. Ähm, genau, Nika Krishna, warum war sie nicht dabei? Wie geht's ihr? Ich glaube, sie hat aktuell mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.
1: Genau, sie hatte sich äh, in, in Rüschnow, das Wochenende, was wir ausgelassen hatten in der Flugshow, hatte sie sich den ja. Knöchel angeknackst, äh, der... War ganz schön dick und hatte auch gefühlt alle Regenbogenfarben gleichzeitig. Und äh, das hat eine Weile gedauert, bis das abgeschwollen ist. Sie ist jetzt aktuell immer noch so ein bisschen im, im, im Reha-Prozess. Ähm, aber ansonsten geht es ihr gut und äh, ja, kann man fest damit rechnen, dass sie in Wispa dann zum Weltcup-Auftrag wieder mit dabei sein wird.
0: Okay, das sind doch schöne Nachrichten. Also der Saisonstart von Nika Krishna, der... Ist nicht in Gefahr. Ja, von der slowenischen Dominanz kommen wir zu einer DSV-Springerin, die wir selbst vor kurzem zu Gast hatten in der Flugschule, nämlich Selina Freitag. An der Stelle ähm, nochmal die Hörempfehlung, äh, hört es da sehr gerne rein. Ähm, wirklich ein, ein, ein tolles, eine tolle Sendung geworden mit der Selina Freitag. Die liefert äh, persönliche Einblicke in ihr Skispringerinnenleben. Also äh, hört es da, hört's da sehr gerne rein. Und ähm, sie hat nicht nur bei uns im Podcast überzeugt, äh, nein, sie hat auch am vergangenen Wochenende mal wieder ein weiteres Mal überzeugt, weil ich finde, ähm, diese Formkurve, die zeigt jetzt schon, schon, schon längere Zeit nach oben. Jetzt hat sie auch ihr erstes Podium erreicht. Äh, Luis, für dich Überraschung oder absehbar? Ähm, das Podium war jetzt nicht unbedingt
1: absehbar, aber ein Top-Ergebnis ist es auf jeden Fall. Also da hatte ich schon am Freitag mitgerechnet, weil es ja auch im Training oder in der Quali für sie sehr gut lief. Und da war ich mir schon sicher, dass sie so Top 6, Top 8, äh, was ja aktuell so ihr äh, Regal ist, wie wir das ja in der Flugshow zu sagen pflegen, dass sie das schaffen würde. Ähm, und dass es dann noch mit einem Podest sich ausging. Ja, umso schöner. Ich glaube, es wäre so ein kleiner Knacks gewesen, wenn das nicht geklappt hätte, weil sie war nach ihrem Sprung, wo es ja erstmal so aussah, als ob es Platz 4 werden würde, ja schon so ein bisschen geknickt, da war schon so ein bisschen Enttäuschung drin. Und deswegen war die Erleichterung ja dann umso größer, als, als Yuki Ito dann noch hinter sie zurückgefallen ist.
0: Ja, und wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Ergebnisliste schaue, dann sehe ich, dass sie Ema Kline jetzt um einen Punkt Platz 2 weggeschnappt hat. Mhm. <lacht> also da hat echt nicht viel gefehlt und sie wäre sogar Zweite gewesen hinter Urscha Bogatei. Ja, sie ist im ersten Durchgang fünf Meter
1: weiter gesprungen. Als die Slowenin im zweiten Durchgang war sie bis auf zwei Meter dran. Ja. Also ja, ein enges Ringen da auf jeden Fall. Und ähm, ja, für sie, wie gesagt, einfach schön, dass sie, sich, dass sie ihren Formanstieg auch mit einem Podest tatsächlich äh, belohnen konnte, weil ähm, man, man, man kennt es ja auch, äh, gerade in Deutschland ist das so ein Phänomen, wenn man sieht, dass jemand gut in Form ist mhm. ähm, und es klappt und klappt, aber mit diesen absoluten Spitzenplätzen nicht, dann kommen natürlich die Fragen, so wann ist es denn jetzt mal so weit und äh, das hat sie geschafft, bevor diese Fragen überhaupt aufkommen und von daher äh, ein Top-Abschluss für sie.
0: Und ich finde, ähm, für alle Skisprungromantiker ist es auch einfach schön, den Namen Freitag da bei den Podestplätzen zu sehen. Das äh, finde ich einfach großartig. Das, das ist, ist wirklich toll. Also ähm, Gratulation Selina Freitag äh, zu ihrem ersten Protestplatz. Das hat sie wirklich super gemacht. Sie ist damit, würde ich sagen, im obersten Regal, wie, wie wir in der Flugschule sozusagen pflegen, angekommen. Ähm, ist sie denn jetzt die zweite Katharina Althaus im Team? Ja,
1: also aktuell könnte man sich vielleicht sogar darüber unterhalten, wer den beiden von von den beiden aktuell besser in Form ist. Mhm. Ähm, ich finde, sie, sie springen aktuell auf einem sehr, sehr ähnlichen äh, Niveau. Da geht es einfach nur darum, wer macht weniger kleine Fehler und an dem Wochenende war es Selina eben und äh, das ist äh, ein sehr gutes Zeichen, weil ich wenn man sich an unseren Saisonrückblick erinnert, da haben wir gesagt, ja, Katharina Althaus ist natürlich äh, top, dass sie wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, aber was ist denn mit den anderen? Sind die in der Lage, die Lücke zu schließen? Und Selina Freitag hat es in diesem Sommer auf jeden Fall äh, geschafft. Sie hat sich selber auf ein neues Level äh, gehoben und ist dementsprechend aktuell klare Nummer zwei mit Ambitionen, äh, die Nummer eins im Team zu werden.
0: Mhm, mh. Ja, und... Ähm es steht ja auch ein gewisses ähm, Großereignis bevor im Planitzer Nordische Schivium 2023. Da gibt es auch wieder einen mixed äh, Und wenn ich daran denke, dass da der, der DSV mit äh, Leuten wie, ich sage jetzt mal, Karl Geiger, Markus Eisenbichler ähm, und zwei formstarken Springerinnen namens Katharina Althaus und, und, und Selina Freitag da in den Bewerb geht, dann, dann habe ich da im Moment äh, zumindest ein Team, das um die Goldmedaille wieder mitspringen kann.
1: Ja. Kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja, ähm, <lacht> kommen von Selina Freitag, die wirklich dafür positive Schlagzeilen gesorgt hat, aus deutscher Sicht, ähm, zu einer Springerin, die ein Wochenende zum Vergessen erlebt hat, ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, da stimmt sie mir auch zu. Die Gesamtweltcup-Siegerin Sarah-Marita Kramer, die ist am Freitag disqualifiziert worden und im Mixed ja ist sie dann halt nicht so wirklich auf Touren gekommen. Das waren zwei zwei schwache Sprünge. Ich würde jetzt sagen, zwei schwache Sprünge für ihre Verhältnisse. Also zwei Sprünge, die ihren Ansprüchen nicht gerecht wurden. Und ähm, das hat sie auch sehr klar und deutlich formuliert bei ihrem Post in, auf Instagram, wo sie geschrieben hat, dass sie ja so gut wie gar nicht happy ist mit dem Wochenende, aber dass sie wie immer versucht, ähm, das als Lehrstunde zu sehen und, und trotzdem irgendwie versucht, das Positive da mitzunehmen. Luis, kurze Frage. Machst du dir Sorgen um sie oder abhaken und weiter geht's? Also Sorgen
1: ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Mich hat es eher verwundert, weil äh, ich meine, sie, sie ist dort äh, Schanzenrekordhalterin. Sie hat das Springen letztes Jahr gewonnen. Sie weiß ja, wie man auf der Schanze ja, gut schießt. Beide sogar, das, oder? Genau. Beide Bewerbe. Ja, das, deswegen hat es mich so gewundert, dass, äh, dass sie irgendwie dieses Wochenende so gar nicht ähm, zu sich gefunden hat, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, und auch dieser Disqualifikation war ja irgendwie merkwürdig, weil äh, zumindest mir ging es so, ich, ich hatte das Thema eigentlich schon abgehakt, sie war ja glaube ich achte in der Quali, das war glaube ich sogar noch ihr bester Sprung an dem Wochenende. Also, ja gut, dann vielleicht hat sie ja jetzt einen Tag gebraucht, um reinzukommen und äh, später wird dann das Ergebnis korrigiert und äh, auf einmal ist sie dann äh, gar nicht mehr im Einzel dabei so und das äh, ja, jetzt hat sie vielleicht mal ein Wochenende gehabt, wo wirklich alles schief ging. Ich glaube, viel schlimmer kann es für sie jetzt erstmal äh, nicht mehr werden. Und äh, mhm. sie hat ja jetzt auch noch Zeit, äh, an ihren Stellschrauben zu drehen Richtung, Richtung Whisper. Also ähm, ja, ist natürlich ziemlich blöd gelaufen für sie, aber äh, ja. dass man sie dass man sie jetzt irgendwie abschreibt oder so, nee, das, das sehe ich nicht.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Erstens hat sie noch einen Monat Zeit, um sich vorzubereiten auf den Saisonstart. Und zweitens, finde ich, ist dann an dem Wochenende auch echt viel zusammengekommen. Ähm, genau. Also, dass ähm, das Wochenende von Marita Kramer, das leider nicht so gut verlaufen ist für sie, und ähm, dann nochmal die Frage an dich, Luis, ist dir sonst noch äh, eine Springerin oder mehrere Springerinnen ähm, besonders positiv aufgefallen oder vielleicht auch etwas, etwas negativ, was zum Beispiel die Leistung angeht? Ich Mir würden jetzt ähm, spontan noch die Japanerinnen einfallen, die, finde ich, ähm, vor allem mannschaftlich äh, geschlossen stark aufgetreten sind.
1: Ja, würde ich dir recht geben, also äh, Yuki Ito als Vierte, wie gesagt, war zur Halbzeit auch auf dem Podest, äh, einen sehr ordentlichen Wettkampf gemacht, äh, Ringo Miyajima, äh, das sind jetzt so Namen, die euch da draußen vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel sagen werden, die sind ja jetzt im Sommer allererst so dazugestoßen, äh, als Achte auch ihr bestes Sommer Grand Prix Ergebnis gemacht, also mannschaftlich war es äh, sehr gut von den Japanerinnen, nur da fehlt halt auch wieder der ganz große Name, Sarah Takanashi, eine von vielen Springerinnen und Springern, sehr prominenten, die im Verlauf des Sommers disqualifiziert wurden. Also die hat gar kein Ergebnis für sich eintragen können. Das ist natürlich für sie ein bisschen schade. Und dann würde ich noch herausheben, weil ich auch weiß, dass sie bei unseren Zuhörern sehr angesehen ist, Abigail Strait aus Kanada. War an diesem Wochenende Einzelkämpferin, hat es aber sehr gut gemacht als Siebte und äh, auch das ist eine, ähm, ja, die so ihrem Anspruch immer mehr untermauert, äh, tatsächlich fester Bestandteil der Weltspitze zu sehen und ich finde, äh, mein Kanada ist jetzt ein Land, über das man im Skispringen nicht so oft spricht, äh, dass es einfach ein schöner Farbtupfer ist insgesamt.
0: Genau, du hast gerade kurz äh, Sarah Takanashi angesprochen, die jetzt im Sommer Grand Prix sich ähm, leider kein einziges Mal hat blicken lassen bei den Wettbewerben, aber die bereitet sich schon auf den Saisonstart vor. Ja,
1: sie hat sehr konsequent äh, trainiert das, äh, den ganzen Sommer über, in Japan hauptsächlich, hat auch viele, viele Medientermine, gerade im Anschluss noch äh, an, an Olympia, wo sie ja wirklich äh, doch auch eine tragische Figur war irgendwo. Ähm, mhm oder zu der sie ja gemacht wurde, kann man ja auch sagen, tatsächlich. Und sie ist jetzt in den letzten Wochen eben nach, nach Mitteleuropa gekommen, Trainingslager gehabt in Österreich, Slowenien und jetzt eben Deutschland, also Klingenthal. Für sie natürlich schon ungewöhnlich, dass sie tatsächlich eine Nuller schreibt, wie man so schön sagt, aber sie wirkt schon so, dass sie weiterhin auch das Feuer hat und Lust hat, große Titel zu holen. Und ich meine, ja, nicht erst seitdem es die Flugshow gibt, redet man ja drüber, was ist mit ihr der Fluch bei den Großereignissen. Ich glaube, das ist doch das, was ihr vorher so am Leben erhält, dass sie da endlich mal einen Titel holen möchte.
0: Absolut. Und Luis, wenn wir schon bei den großen Namen sind, also bei den Namen, die das Skispringen der Damen geprägt haben, da kommen wir natürlich um einen Namen nicht drum herum und das ist Maren Lundby. Ja. Ich glaube, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, warten gespannt auf ihr Comeback. Weißt du mehr, wird das Comeback äh, schon in Wieswa in soweit sein? Wird sie in Wieswa beim Saisonstart äh, mit dabei sein? Puh,
1: das finde ich im Moment noch sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Ähm, okay. Also Fakt ist, sie hat jetzt auch auf jeden Fall schon Großschanzensprünge gemacht. Das heißt, äh, äh, sie wäre was das angeht wohl bereit, nur ist es halt die Frage, wie gut ist sie jetzt schon wieder und wie gut möchte sie sein, bevor sie sich der internationalen Konkurrenz stellt, also mhm. so wie ich sie einschätze, fällt die nicht nach Huiswa, um da einfach nur mitzuspringen, sondern dann ist schon ihr Anspruch so Top 10, Top 15, so roundabout und das ist echt schwierig zu sagen, ob sie das aktuell schon auf dem Kasten hat, aber das muss ja nicht ihr Nachteil sein, ähm, dieser, dieser frühe Saisonstart. Ähm, das, das ist ein Wettkampf, den sie mit ihren Ambitionen, die sie hat, sie möchte ihre, ihre Goldmedaille von der Großschanze äh, von, äh, von den Weltmeisterschaften verteidigen. Ja. Da kann man diesen Saisonstart aus ihrer Sicht total vernachlässigen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie noch wartet bis Lillehammer, was ja erst einen Monat später dann ist.
0: Okay, aber aus, ähm, sage ich jetzt mal, journalistischer Sicht und aus Fansicht wäre es natürlich schön, wenn alle, alle ähm Skisprungdamen, die Rang und Namen haben, dann auch beim Saisonstart ähm, schon schon mit dabei sind und vielleicht sieht sie es ja auch als gewissen Härtetest, ähm, dass sie sagt, ähm, sie schaut sich das mal an zum Saisonstart, äh, wo sie steht und äh, nimmt sich dann noch mal ein paar Wochen Zeit, um, um um weiter zu trainieren. Wir werden sehen und ähm, wir werden euch auf jeden Fall auf dem auf dem Laufenden halten. Ähm, Luis, hast du noch was zu den Damen? Ähm, wenn ich so rückblicke an den gestrigen
1: Tag, dann denke ich mal, kann man es an der Stelle belassen, außer natürlich die übliche Bemerkung, man war wieder ein bisschen sehr schüchtern mit der Anlaufwahl. Also das, das werde ich auch nicht müde zu betonen, dass mhm. man dann, äh, gerade wenn man danach einen Herrenwettkampf sieht oder eben im Vergleich während des Wettkampfs dann halt beim Mixed, ist es schon immer ein krasser Kontrast. Ähm, wie sehr da auf die Bremse getreten wird. Und da würde ich mir einfach weiterhin mehr Mut wünschen und werde auch erst Ruhe geben, wenn sich das tatsächlich dann mal getraut wird.
0: Ja, und vielleicht ähm, sollte man der Stelle auch nochmal betonen, was die Anlauflänge angeht. Ähm, und wenn jetzt einige den den Sturz von Emily Teraz Torazza sehen und sagen, na naja, ähm, bei den Damen, da, da kommen solche Stürze vor und und die großen Schanzen sind zu groß. Das war ein, ein, ein Fehler ähm, mit der Bindung. Und das war kein offensichtlicher Fehler im Sprung, Luis. Ne? Das sollte man, glaube ich, an der Stelle ganz klar betonen.
1: Ja, definitiv. Also das hatte mit der mit der Anlauflänge äh, oder mit einem technischen Fehler hatte das gar nichts zu tun. Also das, genau. äh, das kann man definitiv bei, beiseite wischen. Ist dann natürlich klar, dass der Wettkampf danach auch erstmal ein bisschen, ja, äh, sagen wir mal, dass die Springerin danach dann doch ein bisschen... Eher auf Sicherheit springen als auf Attacke. Das, das wäre bei den Männern genauso, wenn du einen, so einen Sturz bei dir im Umfeld hast. Aber äh, wie gesagt, insgesamt, man weiß, was man für ein Potenzial hat. Man weiß, wie gut und weit die springen können und sie werden halt nicht gelassen. So, Das ist halt äh, so mhm. der, der mhm. Grundtenor, den ich weiterhin vertrete.
0: Absolut und ich finde das auch völlig verständlich und nachvollziehbar, weil klar es sind Skispringerinnen, es sind Sportlerinnen, aber in erster Linie sind es Menschen, die da oben sitzen. Ja, wenn man solche Bilder sieht, dann ist es auch logisch, dass man da erstmal äh, ein paar Minuten nachdenken muss und das auch ein bisschen verarbeiten muss, bevor man sich dann wieder auf, auf seinen auf den eigenen Sprung konzentrieren kann. Genau, gut, ähm, Da würde ich sagen, Luis, ganz kurze Pause, ich hole mir einen Espresso und dann äh, sprechen wir, was die Herren der Schöpfung so geleistet haben in der Vogtland Arena. Bis gleich. Wir sind zurück in der Flugshow, jetzt gestärkt mit einem Espresso und jetzt widmen wir uns den Herren der Schöpfung. Und schauen gleich mal auf die Ergebnisliste beim Einzel-Sommer Grand in Klingenthal. Da hat wenig überraschend, sage ich jetzt einmal, der Pole David Kubatski, souverän gewonnen vor Jojo Kobayashi und auf Platz drei sehr erfreulich aus norwegischer Sicht Daniel Andre Tande. Luis, ich würde ganz gern eingangs mit dir David Kubatski thematisieren. Er ist ein Mann, äh, den wir auch hier schon zu Gast hatten, ein sehr reflektierter Sportler, ähm, ein Routinier und jetzt scheint er gerade dabei zu sein, zur Stärke zurückzufinden oder vielleicht sogar noch besser zu werden. Ähm, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Ähm, Frage an dich, wie sehr hat er dich in Klingenthal beeindruckt am vergangenen Wochenende? Ich würde sagen, es war standesgemäß für ihn, was er da
1: abgeliefert hat. Mhm. Noch beeindruckender fand ich tatsächlich, auch wenn wir es hier in der schon nicht besprochen haben, sein, sein Auftritt in Hinzenbach, wo er, glaube ich, mit 20 Punkten oder so Vorsprung gewonnen hat. Also das war, wirklich, das war wirklich krass. Aber er hat gezeigt, dass er seinen Sprung eben auf sehr verschiedene Chancen übertragen kann. Weil wenn wir uns das anschauen... Äh, Wieswa, erster, zweiter, ganz andere Chance als Hinsenbach. Hinzenbach, Hinzenbach mhm. erster Platz, ganz andere Chance als Klingenthal. So, und das, das ist ein Zeichen von äh, sehr, sehr guter Form, die er aktuell hat. Und ähm, wir haben uns ja Anfang des Sommers so ein bisschen gefragt: äh, Ist der äh, Hype-Train rund um Thomas Thurnbichler überhaupt äh, berechtigt? Ich würde sagen, zumindest im Bezug auf David Kopratzki, definitiv mal ja, weil den hat er wirklich, zumindest aktuell, wieder sehr gut hinbekommen.
0: Ja, da gebe ich dir zu 100% recht. Also was Thomas hier mit dem David Kubatski gemacht hat, ähm, Shampoo, wird Marco Nautovic sagen. Ja. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ich habe mir seine Sprünge nochmal im Detail angeschaut. Und ähm, du weißt ja, ich bin jetzt kein echter Skisprung-Experte, aber ich versuche ähm, zu unterscheiden, Sprung letzte Saison, Sprung diese Saison. Ja, Und ich habe das Gefühl, er wirkt in der Luft. Entschlossener. Er hat den Schwerpunkt weiter vorne. Ich finde die Beinspannung. Das wirkt alles ein bisschen besser und flüssiger. Er wirkt, finde ich, angriffslustiger im Flug. Ähm, ähm, siehst du das? Siehst du das einigermaßen ähnlich? Nicht nur einigermaßen. Das sehe ich komplett genauso, ähm, weil
1: gerade bei ihm. Ist immer die Frage, ist er Pilot oder ist er Passagier in der Luft? Mhm. So, und in der letzten Saison war er sehr viel Passagier, da war er relativ passiv, relativ verhalten, da stand da hinterm Ski, da hat er sich aufschwimmen lassen, wie man das ja so bezeichnet. Ähm, und dann war auch wieder dieses typische, er knallt Mitte Hang aus drei Meter Höhe ähm, auf den Aufsprunghang. So. Und das hat er jetzt halt gar nicht mehr. Da ist äh, Volldampf drin von. Schanzentischkante bis Landung und das ist ein elementarer Unterschied und genau das äh, macht ihn gerade aktuell so gut.
0: Ja und ähm, wenn ich jetzt nochmal einen Blick werfe auf die Ergebnisliste, dann sehe ich, dass er im zweiten Durchgang ähm, bei Rückenwind 138 Meter springt, wo er sogar noch äh, sechs Punkte gut geschrieben bekommt. Also das unterstreicht ja nochmal, dass der David Kubatski im Moment wirklich schon frühzeitig in, in Topform ist. Mhm. Wo, also, wobei,
1: ja. wobei man, wo ich sagen würde, äh, er war eigentlich immer schon ein guter Rückenwindspringer. Allein auch, weil er einen sehr, sehr kräftigen Absprung hat. Ähm, aber auch dann ist, ist dann die Frage, lässt du dich davon lässt du dich vielleicht davon sogar ein bisschen äh, bisschen runterziehen? Wirst du zu passiv, weil du dich nur auf deinen Absprung verlässt? Aber er, er macht in der Luft halt auch weiter. so und das, das ist aktuell einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket.
0: Genau, genau. Und, und ich habe auch des, deshalb den zweiten Sprung nochmal noch mal, ähm. Angesprochen, weil er halt im Vergleich zur Konkurrenz, ähm, vor allem im, im zweiten Durchgang, wirklich ganz klar der Beste war. Also auch jetzt ähm, im Vergleich zu Jojo Kobayashi oder ähm, Daniel Andretande. Ich meine, der Einzige, der etwas mithalten hat können, war Andi Wellinger, würde ich jetzt sagen, im zweiten Durchgang. Aber insgesamt die, die Vorstellung von David Kopatski wirklich sehr, sehr beeindruckend an dem Wochenende. Also da würde ich gerne mal Mäuschen spielen wenn der Thomas Thunbichler mit, mit David mal ein, ein Gespräch führt, wo sie so die, die Details besprechen. Ähm, na, wirklich, muss ich sagen, echt ähm, schwer, schwer beeindruckend. Ähm, Kamels doch hat mir gefällt in der Ergebnisliste. Wo war der denn? War der äh, krank oder verletzt? Ja, der äh, hat aktuell so eine, so eine Erkältung.
1: Ähm, okay. Ist irgendwie, glaube ich, so ein, so ein Jahreszeitenphänomen bei ihm, weil ich kann mich erinnern, äh, als letzte Saison oder die Saison davor äh, hat er ja auch bei den polnischen Meisterschaften gefehlt deswegen. Also es ist irgendwie immer so um die Zeit sucht sie ihn so ein bisschen heim und äh, ich kann mich auch erinnern, einmal als ich in Klingenthal vor Ort war, aber ich glaube, das müsste Weltcup-Auftakt gewesen sein, äh, hat er sich auch irgendwie was am Knöchel getan. Also ähm, vielleicht macht er aktuell einen großen Bogen um Klingenthal, das kann natürlich auch sein.
0: Okay, aber wenn du sagst, der war erkältet, ähm, dann wäre so ein Wochenende in Klingenthal natürlich nicht förderlich gewesen, weil ähm, angesichts der Bedingungen <lacht> gefühlt äh, Dauerregen, kalt, nass, äh, schwierig. Stell dir vor, der holt sich deine Grippe oder, oder was auch immer. Es soll ja auch ein Virus herumgehen immer noch. Ähm, mhm. Ich glaube, das war dann absolut die richtige Entscheidung, da, da nicht, nicht, nicht teilzunehmen. Das war ja insgesamt ein, ein sehr schwieriger Wettkampf. Ich finde, bei den Herren dann am Nachmittag, also, was da der Wind geweht hat, seitlich, nach oben, nach unten. Und der hat sich innerhalb von Sekunden hat sich, hat sich der gewandelt. Ich kann mich erinnern, im ersten Durchgang, die Norweger, dadurch, dass sie ja das erste Mal erst teilgenommen haben, waren sie ja schon ganz am Anfang in der Startliste. Und dann kam der Halvoegner Granerüt, der ist dann irgendwie bei 116,5 Metern gelandet. Und der hat dann eigentlich sehr, ähm, ja, soll ich sagen, not amused hat er dann in die Kamera irgendwas gesagt, so nach dem Motto Hui, so, ähm, ja, war halt einfach nicht happy ähm, und, und unmittelbar nach ihm war dann Daniel Andretande äh, oder kurz nach ihm Platz, ja, unmittelbar nach ihm Stadt Nummer 7 und der springt dann auf 144 Meter. Also ähm, ich finde, anhand dieses Beispiels sieht man, wie schnell der Wind in, in Klingenthal am, am Sonntag auch äh, gewechselt hat. Also da es hat ja auch wirklich einige Topspringer erwischt. Siehe Ancelanić, siehe Manuel Fettner, siehe Piotr Schiwa. Ähm, also da da hat es wirklich wirklich einige erwischt. Und ich würde sagen, angesichts dessen sollte man jetzt auch dieses Wochenende, ich meine den Sommercup, ich sollte man generell nicht überbewerten, aber auch <lacht> vor allem <lacht> vor allem dieses Wochenende ähm, bei diesen äh, schwierigen Verhältnissen, glaube ich, sollten wir nicht überbewerten. Um, ja, ja,
1: vor, ja, ja. vor allem den Sonntagnachmittag halt. Also das war wirklich, das war wirklich turbulent. Deswegen tue ich mich auch so schwer, äh, irgendwas aus den Windpunkten rauszulesen, weil das mei, ist in vielen Fällen vielleicht auch einfach Seitenwind gewesen. Ähm, aber wie du richtig sagst, ist es schon auffällig, weil ich gucke mir jetzt gerade an. Wir haben sechs Springer mit einer einstelligen Startnummer unter den Top 14. Und, ja, äh, und
0: davon sind fünf Norweger, glaube ich. Genau,
1: und der andere ist Rio ja. Kobayashi. Ja. ja, siehst, siehst, ja. Ja, also das, 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 das untermauert genau den Eindruck, den, den du auch hattest. Äh, wirklich ein sehr, sehr wildes Springen. Also sowas sieht man, gerade im Sommer sieht man sowas eher seltener. Aber wenn, dann in, in Klingenthal, leider Gottes, ja.
0: Es war halt zumindest am Anfang der Übertragung, muss ich sagen, sehr erfrischend, weil man einfach gleich mal wirklich super Springer hatte. Mhm. Also wenn da gleich mal so ein äh, Robert Johansson, ich glaube Robert Johansson ja auch das erste Mal im Sommer Capri jetzt mit dabei gewesen. Der hatte ja, ja ähm, lange mit Rückenproblemen zu kämpfen, auch schon gegen Ende der letzten Saison. Das war, war einfach, einfach sch schön anzusehen und vor allem auch schön anzusehen, finde ich, dass, dass Robert Johansson anscheinend ähm, ja, wieder, wieder ganz fit ist. Also ich fand die, die, die zwei Sprünge recht, äh, recht solide. Sprechen wir noch über einen anderen Norweger, über Daniel Andre Tande. Der ist Dritter geworden, der bleibt mir irgendwie so nachhaltig in Erinnerung. Wenn ich jetzt so zurückdenke, Klingenthal und mich jemand fragen wird, was, was, was ist hängen geblieben, dann sage ich bei den Herren, äh, neben Kubatsky vor allem Daniel Andre Tande. Luis, ähm, der macht auf mich den Eindruck, als, als hätte er extrem viel Selbstvertrauen getankt über die letzten Monate.
1: Mhm. Kann ich äh, kann ich nur äh, bestätigen. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass man ihn vielleicht sogar noch ein bisschen bremsen muss, dass er nicht nicht zu viel will, weil wie der sich dann teilweise zwischen seine Skier knallt, das ist schon <lacht> da ist schon wirklich sehr, sehr viel Mut mit dabei. Und Das ist ja umso bemerkenswerter, wenn man äh, seine um seine Vorgeschichte weiß. Ähm, aber aktuell passt es bei ihm einfach. Äh, und... Im Prinzip steht er sinnbildlich dafür, wie gut diese Norweger eigentlich auf diese Schanze passen. Also wenn sie jetzt nicht vom Wind verweht werden, dann sind die halt einfach alle Kandidaten für die Top 15. So Und er äh, war jetzt insgesamt am Wochenende der Beste und konnte das eben jetzt auch äh, im gestrigen Einzel wirklich hervorragend untermauern. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass er ja letztes Jahr auch in der Weltcup-Saison das erste Mal in Klingenthal wieder auf dem Stockhall stand. Müsste es so gewesen sein, auf jeden Fall. Ja, äh, ich
0: glaube, das war das Springen, wo ebenfalls so viele Norweger in den Top Ten waren. Ja, ja. Also man, man erkennt ein gewisses Muster, ja. das möchte ich sagen. <lacht> um, ist es generell so, dass die Norweger bei nassen Bedingungen, bei Regen, besonders gut zurechtkommen? Oder bin ich da auf dem Holzpfad? Ui, das kann ich jetzt empirisch nicht belegen, aber
1: ich bin halt einfach der Meinung, dass ihnen diese diese Schanze sehr gut taugt. Also ja. ähm, es ist prinzipiell eine ne, ne Fliegerschanze, aber du brauchst ein gewisses Gefühl, brauchst du auch. Du darfst oben nicht, nicht zu schnell machen, ähm, gerade wenn Rückenwind ist. Mhm. Äh, und das beherrschen die halt einfach alle. Also die, die wissen alle unglaublich gut, wie sie mit den Luftkräften zu spielen haben, wann sie Gas geben müssen, wann sie sich ein bisschen bremsen müssen. Und äh, das haben sie an dem Wochenende wirklich super hinbekommen.
0: Ich muss da echt auch noch mal kurz drüber sprechen, Luis, wie sich der Daniel Andretane dazwischen seine Skier reingeknallt hat. <lacht> also, äh, das war schon Domen Preots-like, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Aber wirklich, ja. Nur mit tatsächlich, auch tatsächlich
1: mit, äh, mit Sinn und Verstand. Nicht einfach ja. nur, er springt so, weil er immer so springt, sondern da ist ein Plan, da ist ein System dahinter. Und äh, abspringen kann er auch noch. Also, ähm, ja, diese norwegische Flugschule, das das ist schon wirklich beeindruckend. Also ihr hört vielleicht, dass das macht was mit uns. Ja,
0: ja das macht auf jeden Fall was mit uns. Also wir halten fest, ähm, die Norweger sind zumindest einmal Klingenthal-Experten. Ob sie Regenexperten sind, das, das werden wir noch herausfinden. Luis, ähm, da werden wir eine empirische Studie machen, da holen wir dann auch unseren unseren Dritten im Bunde damit dazu, den Tobias. Liebe Grüße an der Stelle, lieber Tobi. Und genau, gehen wir weiter. Aus österreichischer Sicht, ähm, ja, bei den, bei den Damen haben wir eh schon kurz drüber gesprochen, leider nicht wirklich erfreulich. Ähm, bei den Herren ähm, würde ich sagen zweigeteilt, weil ich finde, dass im Mixed am Samstag äh, sowohl Stefan Kraft als auch äh, Youngster Daniel Ciofenic sehr solide gesprungen sind. Ah, ich würde sogar weitergehen und sagen, toll gesprungen sind. Ähm, das, das war richtig, richtig gut, was, was die beiden dann am Samstag abgeliefert haben. Ähm, gestern war es so, dass ähm, unser Kärntner Daniel Schofenig der beste Österreicher war mit Platz 7. Ähm, ja, Stefan Kraft, der konnte nicht so wirklich an die Leistung anknüpfen aus dem Mix. Da wurde dann 19. Jan Hörl, 22. Also ich glaube, die gehen jetzt nicht mit dem besten Gefühl raus aus diesem Wochenende. Um, aber wie wir es vorher auch schon, schon thematisiert haben, es war jetzt der letzte Härtetest, es waren besondere Verhältnisse und ich glaube, um, auch da braucht man sich jetzt erstmal erst keine Sorgen machen. Um, wer sehr happy sein muss, Luis, nach diesem Wochenende, ist Andi Wellinger. Also, auch bei dem finde ich, hat man an diesem Wochenende gemerkt, um, dass der absolut auf dem Weg zurück ist zur alter Stärke. Der ist fünfter worden gestern und war nur unter Anführungszeichen 13. Nach dem ersten Durchgang. Und ähm, fand ich wirklich sehr, sehr stark seine Leistung. Luis, wie wie weit ist er schon, deiner Meinung nach? Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, er ist am Weg zurück zur alten Stärke?
1: Nö, ich würde sagen, der Eindruck äh, täuscht nicht. Also ich finde... Vor allem technisch äh, hat er wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Grundniveau in seinem Sprung. Also man, man sieht kaum Ausreißer irgendwie, irgendwie nach unten. Und ich meine, der, der erste Durchgang gestern, ähm, wenn, wenn das aktuell sein schlechtester Grundsprung ist, dann ist er immer noch auf einem sehr guten Weg, weil äh, er hat ja auch in der letzten Saison ein bisschen zu kämpfen gehabt, konnte sich dann hinten raus ersteigern. Aber jetzt hat er halt auch die Spitzen wieder drin, wie genau diesen zweiten Durchgang gestern. Ähm, ich meine, klar, jetzt sieht man hier in der Ergebnisliste, da fehlten immer noch 8,4 Punkte zu David kubatsky aber er war halt auch relativ deutlich vor dem Rest, so. Mhm. Und ähm, ich, ich kann sagen, ich habe keinen Sprung von ihm an dem Wochenende gesehen, der mir nicht gefallen hat, so. Und das ist erstmal, das sind die wichtigsten Hausaufgaben, die du jetzt bis Klingenthal oder spätestens halt bis Wiesbauer erstmal erledigt haben musst, dass du deinen Sprung auf dem Niveau hast, äh, wo du dich selber halt auch siehst und an den Spitzen kannst du ja dann immer noch arbeiten. so Und deswegen, ähm, nö, ist er da auf einem sehr, sehr
0: guten Weg. Passt auf jeden Fall. Absolut. Ja, die Einschätzung teile ich komplett. Ich fand auch den zweiten Sprung von ihm gestern stilistisch sehr schön. Äh, den Telemark, das fand ich äh, richtig, richtig gut. Schön zu sehen, dass, dass Andy Wellinger wirklich auf dem Weg zurück ist, zu alter Stärke. Ähm, sonst aus DSV-Sicht, Louis, wie würdest du aus Herrensicht den Wettkampf ähm, bewerten?
1: Ja, sehr erfreulich noch. Äh, Philipp Reimund als Zwölfter war jetzt auch ein Ergebnis, mit dem man vorher nicht so unbedingt rechnen konnte. Also das habe ich dann gestern auch in meinem Wettkampfbericht geschrieben. Also er sammelt schon Argumente dafür, dass man... Äh, ihn nach Wisma mitnehmen kann. Ähm, liegt natürlich jetzt an ihm, das auch noch im Rest der Vorbereitung zu bestätigen, aber ich finde, der macht sich sehr, sehr gut aktuell. Konsti Schmid, Stefan Laie, solide. Bei Karl Geiger, muss ich sagen, ähm, hat wieder zu lange gebraucht, bis er äh, sich auf die Schanze eingeschossen hat. Ähm, wobei mir dann auch im Endeffekt einfiel, ähm, wir hatten auch mal ein Wochenende, wo er da gar nicht in die Punkte gesprungen ist, äh, schon während der Flugschauzeit, deswegen äh, kann man da vielleicht drüber hinwegsehen. Ähm, und ansonsten, ja, mannschaftlich war es in Ordnung. Ähm, aber ich sag mal so, wenn der Wellinger Andi jetzt nicht in der Form gewesen wäre, in der er aktuell ist, äh, hätte ich äh, etwaige Alarmsignale oder, äh, sagen wir mal, Fragezeichen in Richtung der deutschen Mannschaft schon auch verstanden. Also das muss man schon sagen, er erhebt das Ergebnis oder er macht das Ergebnis insgesamt schon ein bisschen besser, als es
0: vielleicht ist. Ja, wobei man an der Stelle, glaube ich, noch erwähnen muss, äh, Markus Eisenbichler hat ja gefehlt. Äh, ja. Warum war er nicht dabei?
1: Ähm, er schlägt sich aktuell noch mit einer Muskelzerrung im Kniebereich herum. Ist ist nichts Wildes, aber man hat es okay. eben äh, gesagt, okay, man, man kuriert es anständig aus. Ähm, Ziel ist auf jeden Fall noch die Deutsche Meisterschaft in Hinterzarten in jetzt knapp zwei Wochen. Ähm, aber man wollte jetzt einfach auch kein Risiko eingehen.
0: Aber in der Tat, du hast recht, ähm, wenn der Wellinger jetzt nicht gewesen wäre in Klingenthal, dann wäre tatsächlich ähm, Philipp Reimund bester bester DSV-Adler gewesen. Also du rechnest schon damit, dass der zum Saisonstart in, in Wieswa mit dabei sein wird? Also wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich ihm
1: auf jeden Fall äh, die Chance geben, weil ähm, wenn sich einer aktuell so anbietet und auch auf einer Schanze die den anderen weltcup gar nicht so unähnlich ist, hat es aus meiner Sicht verdient. Also ich würde ihn aktuell äh, tatsächlich als sechsten Mann mal mitnehmen. Weil was hast du in Wispa zu verlieren? So warum, warum nicht?
0: Also, Bundestrainer Holoch würde Philipp Reimund mitnehmen. Auch Teamchef Gernot Clement wird Philipp Reimund ebenfalls nominieren für den Saisonstart in Wispa. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Buch Herrn in klingenthal sommer Prix 2022 ab und würde sagen, wir widmen uns äh, zum Abschluss noch dem dritten Bewerb ganz kurz. Luis Mixed ähm, Norwegen gewinnt mit Silja Opset, Marius Lindwig, Termin Jan Börset und Daniel Andre Tande. Das Erfolgsquartett aus dem Hohen Norden siegt fast 40 Punkte vor Deutschland und ähm, mit etwas mehr als 50 Punkten Vorsprung äh, vor Slowenien. Die Slowenen auf äh, Platz 3 das hat aber einen bestimmten Grund, Luis. Ema klinetz ist disqualifiziert worden nach dem ersten Sprung. Wenn das nicht so gewesen wäre, glaube ich, dass Slowenien souverän gewonnen hätte. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, keine Zweifel. Also äh, ich hatte es ja schon in... In der Radioschalte zu Sportradio Deutschland am Samstagmorgen äh, so prognostiziert, dass äh, mhm. für mich die nach dem Qualitag der klare Favorit sind. Und ähm, selbst wenn man jetzt nicht die exakte Punktzahl von Emma Klinitz, die sie im zweiten Durchgang äh, geholt hat, äh, noch dazu rechnet, dann ist das ein klarer Sieg für die Slowenen. So gesehen natürlich ärgerlich. Ähm, aber auch das hat ja der Sommer gezeigt, es kann tatsächlich jeden mal erwischen, was dieses Qualifikationsthema angeht. Und da müssen dann die Sinne
0: auch geschärft sein bei allen Beteiligten. Absolut. aber Insgesamt finde ähm, ich dennoch, jetzt ähm, mal abgesehen von der Disqualifikation, war das Mixed finde ich, äh, vor allem aus norwegischer und deutscher Sicht schon recht erfreulich insgesamt. Also wenn man das den, den, den gesamten Wettbewerb betrachtet, aber du hast es. Ich Stichwort jetzt schon geliefert. Um, ärgerlich. Ärgerlich sind Disqualifikationen und wir wissen, dass sich da einiges getan hat äh, diesem Sommer. Da könnt ihr auch gerne noch mal in unsere Regelfolge reinhören, wo wir über die Neuerungen sprechen. Um, es hat einige erwischt. Es wurden einige Athletinnen und Athleten disqualifiziert. Luis, ich habe mir da mal ein paar Namen aufgeschrieben. Beispiel Jojo Kobayashi hat es erwischt in Hinzenbach. Ähm, auch Kamil Doch wurde in Hinzenbach äh, nach dem ersten Durchgang disqualifiziert ähm, und beziehungsweise, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nach dem ersten oder nach dem zweiten, aber er wurde jedenfalls disqualifiziert und jetzt in Klingenthal hat ähm, Sarah-Marita Kramer und Emma Klinez, also zwei Topspringerinnen äh, getroffen in Klingenthal, die ebenfalls disqualifiziert wurden. Und um, Christian Katol, der neue Equipment- Beauftragte, der neue äh, Kontrolleur. Das ist schon mal ein Fingerzeig in Richtung Athletinnen und Athleten, Luis. Hey Leute, schaut bitte genau, wie groß euer Anzug ist, äh, sonst seid ihr raus aus dem Bewerb.
1: Ja, und äh, also ich kann nur sagen, auch wenn sich da viele dran stören, aber ich, ich finde das gut, dass solche Zeichen gesetzt werden. Also das ähm, spricht dafür, dass man das Thema jetzt deutlich konsequenter und äh, stringenter auch angeht als in der letzten Saison, also dass da eine gewisse Ein Einheitlichkeit herrscht, die man ja in der letzten Saison total vermisst hat, weshalb das Thema ja überhaupt erst so groß geworden ist und äh, so wissen alle, woran sie sind. Also ähm, wenn du sofort ähm, die, quasi den, den Stock auf die Finger gehauen bekommst, dann überlegst du dir vielleicht beim zweiten Mal, ob du ob du das Material so sehr ausreizt. Und genau das ist der Weg, der gegangen werden soll. Ähm, und ich, ich hatte dazu auch eine Diskussion mit den, äh, den FIS-Verantwortlichen äh, beim, beim Forum Nordicum, wo ich ja im September war, ähm, die auch so ein bisschen durchblicken lassen haben. Ja, also bei uns wurde das schon ein bisschen anders gehandhabt. Und das kann man sich auch angucken. Da wurde im ersten Wettbewerb gleich mal ja Magnus Riegbar disqualifiziert der ja der Dominator in der Sportart war. so Und äh, wenn du gleich mal so große Namen äh, raushaust, und ja auch offensichtlich dann zurecht, dann äh, ja setzt st statuierst du dann ein Exempel, an, an das sich dann alle halten können. Und, wie gesagt, ich, ich finde es gut, auch wenn die Zahl natürlich erschlagend ist. Also ich habe es zusammengeschrieben, es sind 26 Disqualifikationen im Verlauf des, des Sommers gewesen. Das ist schon echt Na, ein boom. Wort.
0: 26 Disqualifikationen. Ja. Ich würde sagen, mehr Warnung an die Athletinnen und Athleten geht eigentlich nicht <lacht> vor dem anstehenden Winter.
1: Nee, und 24 von denen, wo sich es um das Thema Anzug gedreht hat.
0: Und soweit ich weiß, gab es auch keine, wo es Kritik gab seitens des Athleten oder der Athletin. Also das sollten schon alles Disqualifikationen gewesen sein, die nachvollziehbar waren. Ne?
1: Ja, das, das denke ich auch mal. Es, es war natürlich für alle jetzt was Neues, durch, diese neue, durch dieses neue Messverfahren, was wir thematisiert haben und eben ja. auch die, die neue Kontrolle gerade oben in, im, im, im Schrittbereich halt. Und das ist völlig normal. Das kann, also das kann man definitiv mal sagen, dass es mal den einen oder anderen oder die ein oder andere erwischt, dass man da vielleicht noch ein bisschen großzügig ist, äh, mit sich selber und, äh, und dem Reglement. Und jetzt weiß man aber, wo man eben äh, sich und sein Material anzupassen hat. so und Das, äh, wie gesagt, finde ich erstmal eine gute
0: Sache. Ja, äh, stimme ich dir zu. Finde ich gut, dass da, dass da durchgegriffen wird. So, Luis, wir sind jetzt am Ende des Sommer Grand Prix angelangt. Es dauert jetzt noch knapp einen Monat, äh, bevor es dann wirklich losgeht. Mh, wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten Monate... Man konnte ja nicht alles sehen, zum Beispiel in, in Ryschnow, das Wochenende, da gab es ja keine Fernsehübertragung. Aber so insgesamt, äh, wie hat dir der sommer Grand Prix in diesem Jahr gefallen? ja Ich muss sagen, ähm, das war schon einer der Schwächeren, die
1: ich jetzt so miterlebt habe, seitdem ich das Skispringen so verfolge und so begleite. Also okay. mein Eindruck ist, dass das Sommer-Skispringen früher einen größeren Stellenwert hatte und ich meine, unsere Folgen kann man da vielleicht ganz gut als äh, als Beispiel rannehmen. Ähm, wir hatten im Grunde genommen nur Whistler und Klingenthal, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es Dinge, die wir wirklich mitnehmen können. Alles andere ist entweder zweitklassig hm. oder eben nicht so relevant, dass wir jetzt sagen, da da, da sprechen wir dann auch aktiv drüber so und das. Das finde ich schade, weil du im Skispringen ja durch diese Matten-Thematik äh, die Chance hast, äh, ganzjährig irgendwo auch zumindest in der wintersport relevant zu sein. Ähm, und ja, ist, ist, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil so ein bisschen das, das, das Futter fehlt. Ähm, andererseits, ähm, ich bin ja auch Formel-1-Fan und äh, mich nervt es, wenn ich nach dem freien Training schon weiß, wie der Rest des Wochenendes verlaufen wird. Von daher <lacht> ähm, ist es ist ja auch spannend, wenn man mit so ein bisschen Ungewissheit dann wirklich in die Saison reinstartet. Aber wie gesagt, es, es gab schon stärkere Jahre als das Jahr 2022, was den Skisprung-Sommer-Grand Prix angeht.
0: Ja, und ich finde, insgesamt bleibt uns das Wochenende jetzt in Klingenthal als letzten Härtetester schon mehr positiv als negativ in Erinnerung, weil wir haben ja doch wieder viele... Athletinnen und Athleten gesehen die zuvor nicht dabei waren ich fand es zum Beispiel sehr schön dass die, dass die Norweger sich auch mal wieder blicken haben lassen bei einem Wettbewerb weil die können ja auch dazu wie die Butter aufs Brot sage ich jetzt mal, die will man schon auch sehen von dem her genau, schließen wir das Kapitel Sommer Grand Prix und widmen uns jetzt, wir schließen es nicht ganz, wir widmen uns noch den Hörerfragen jetzt und da sind einige auch zum, zum Sommer Grand Prix mit dabei. Ich beginne gleich mal mit der ersten, Luis. Der Patrick hat uns geschrieben, dass im Landebereich äh, ja Matten sind und im Auslauf dann der Rasen. Also es wechselt dann ja von, von Matte auf Rasen und ob da nicht ähm, der ein oder andere Stein ist, der vielleicht die Skier kaputt machen könnte
1: das sollte nicht so sein, weil wenn, wenn dem so wäre, dann hätte man bei der, ähm, bei der Inspektion was falsch gemacht. Also die Schanzen, bevor so ein Wochenende stattfinden, werden ja immer von einer FIS-Delegation abgenommen. Das heißt, die, die laufen wirklich alles ab, von oben bis unten und gucken sich das genau an und wenn es da, äh, Sachen gibt, die danach zu bessern sind und dazu gehören, äh, solche Steinchen auch, dann werden die Veranstalter darauf aufmerksam gemacht und, äh, dementsprechend äh, sollte das nicht so sein. Mir sind jetzt auch keine Fälle bekannt, wo es das gab. Ähm, von daher ähm, ja, denke ich mal, ist da alles glatt gelaufen.
0: Mhm. Alles glatt gelaufen und im Idealfall ist es ein steinfreier Auslauf. So ja. nämlich, ja. Kann da auch, kann da auch nichts passieren. Äh, machen wir weiter. Der Jan Niklas Weber hat uns geschrieben, äh, ob man Selina Freitag nach diesen Leistungen äh, nächstes Jahr, also in der nächsten Saison einen Sprung zutrauen kann. Ich ähm, interpretiere jetzt mal was hinein. Er meint einen Sprung nach vorne. Ich glaube, das haben wir schon Anfang, am Anfang der Sendung beantwortet. Ganz klares Ja von meiner Seite. Von mir auch und von ihr auch,
1: weil ähm, ich meine, hört euch das Interview an, da hat sie ja schon auch durchblicken lassen, was so jetzt ihr, ihr Anspruch ist, auch Richtung Richtung Wintersaison und äh, das ist ein absolut gesundes Selbstvertrauen, was da aus ihr spricht und äh, mit den Leistungen, die sie gerade abliefert, äh, hat sie auch keinen Grund, das irgendwie anders zu sehen. Von daher, ja, also, ich meine, es täte im Deutschen, damen springt auch gut, wenn es eine zweite Athletin gäbe, die konstant in die Top-Ten springt. Ähm, den Anspruch haben mit Sicherheit äh, viele von denen, aber wir wissen ja, wie viele es in den letzten Jahren unter Beweis stellen konnten. Und da fehlt definitiv mal mindestens
0: eine. Absolut. Und würde auch etwas Last von den Schultern von Katharina Althaus nehmen, wenn man weiß, es gibt da eine zweite, die ebenfalls äh, Siegspringerin ist. Ja. Ähm, machen wir weiter, bleiben wir gleich bei den Damen. Ähm, da wurde gefragt, warum ist Julia Mühlbacher im Mix-Team nur im ersten Durchgang gestartet? Das, was ich jetzt äh, mitbekommen habe von einem polnischen Journalisten, der vor Ort war, war, dass sie wohl Rücken... Probleme hatte und deshalb nicht, nicht starten konnte. Luis, hast du da auch was mitbekommen?
1: Ja, wir kriegen ja immer von, auch von den Österreichern sehr sehr fleißig Audio-Statements und äh, Harry Rotlauer, der Cheftrainer, hat auch gesagt, ja, ähm, das, es ist eine Thematik, die in leichterer Form schon ein bisschen länger bei ihr fahren ist, aber jetzt nach dem ersten Durchgang im Mix wurde es halt sehr akut, ähm, dass es einfach keinen Sinn gehabt hätte, sie dann nochmal hochzuschicken oder runter, je nachdem. Ähm, sie ist dann äh, direkt in ein nahegelegenes Klinikum gefahren worden, zu weiteren Untersuchungen. Diagnose haben wir jetzt noch nicht, aber ähm, ja, es klang jetzt
0: auf jeden Fall erstmal nicht positiv, leider Gottes. Also der Rücken zwickt wir mal, dass das, dass das wieder besser wird bis zum, bis zum Saisonstart. Dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen, ähm, da wurde gefragt... Man kann den Sommercup nicht richtig einschätzen, aber wie würdet ihr die momentane Leistung der äh, deutschen Springerinnen und Springer einschätzen? Wie könnte es im Weltcup für sie weitergehen, Luis? Oh, das ist eine große Frage,
1: finde ich. Ähm, ich würde aber sagen, dass sie, wenn wir jetzt mal, also dazu kann man ja immer die Nationenwertung so ein bisschen zu Rate ziehen. Die Herren sind auf Platz 3 gelandet und die Damen auf Platz 2 und ich würde sagen, das ist beides leistungsgerecht. Also das ist aktuell so das Regal, wo die Mannschaft sich bewegt. Die Herren mit relativ großem Respektabstand nach vorne, nach Österreich und nach Polen, aber wie gesagt, Markus Eisenbichler ist in diesem Sommer ja gar nicht mitgesprungen, das heißt, das ist auf jeden Fall mal ein Kandidat, der definitiv nochmal Punkte sammeln könnte. Ähm... Ich würde sagen, sie sind insgesamt im Plan, was so das Thema Formaufbau angeht. Und um nichts anderes geht es ja aktuell. Ähm, die Ziele werden wie jedes Jahr die gleichen sein. Also mindestens eine Medaille pro Wettkampf bei Großereignis, Podestplätze bei den großen Tourneen auch. Mhm. Ähm, und da sehe ich jetzt aktuell nichts, was dagegen spricht, dass man das im Winter erreichen könnte aber wie gesagt, viel mehr finde ich auch extrem schwierig aus dem Sommer Grand Prix jetzt, jetzt mitzunehmen, aber sagen wir es mal so, Sorgen muss man sich um die deutschen Teams aktuell
0: mal definitiv nicht machen Genau, Stichwort Andi Wellinger Stichwort Selina Freitag äh, Weiter geht's Eine Hörerfrage hat uns noch erreicht ähm, Wieso werden die Vorspringer nicht namentlich erwähnt? Sie sind doch auch wichtig hm. Ui
1: Gute berechtigte Frage, weil klar, ohne Vorspringer geht's nicht. Ohne Vorspringer kannst du keine Veranstaltungen abhalten. Ähm, zumindest bei den TV-Übertragungen ist es ja so, dass die gar nicht gezeigt werden. Also Ganz die, Springe, genau. die springen ja immer dann, wenn äh, wenn entweder Werbeunterbrechungen sind oder eben Ergebnislisten eingeblendet werden. Das heißt, fürs TV spielen die leider gar keine Rolle. Ähm, aber ich habe es auch schon erlebt, dass, dass zumindest die Stadionsprecher, die vor Ort genannt haben, um, und finde ich das, finde ich auch eine gute Sache, weil wie gesagt, die Jungs äh, ähm, sollten auch gewürdigt werden, weil im Grunde genommen sind das ja auch Ehrenamtler und wie so eine Veranstaltung nicht, nicht stattfinden kann.
0: Ganz genau, genauso wie sämtliche Mitarbeiter rund um. Rund um die Schanze, die dafür sorgen, dass so ein Wochenende überhaupt stattfinden kann. Also ja. ähm, ich glaube, wenn wir jetzt die Leute aufzählen, die an dem Wochenende in Klingenthal mitgeholfen haben, dass das so über die Bühne gehen kann. Ich glaube, da sitzt man, Luis, äh, am 7. Oktober noch da. Also ähm, ja. ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, also da, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Leute, die da tatkräftig mitarbeiten. Es kann natürlich nicht immer jeder, nicht jeder... am ähm, namentlich erwähnt werden, aber natürlich gehören da die Vorspringer genauso dazu, auf auf jeden Fall. Dann hat uns die Heidrun noch ähm, eine Frage zugeschickt, das ist die vorletzte Hörerfrage, ähm, sie wünscht sich Andi Wellinger bei uns in der Flugshow. Ja, liebe Heidrun, ähm, an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, ich spreche da auch für dich, Luis, guter Vorschlag, äh, wir, werden das mal, wir werden das mal besprechen. Und ähm, ist, ist eine gute Idee, kann ich mir gut vorstellen. Andy, lieber Andi, wenn du vielleicht gerade zuhörst und denkst, oh, mal ein Stündchen in der Flugshow, das wäre was für mich. Uh, komm auch du gerne auf uns zu, wir werden da nicht, wir werden da nicht abgeneigt. <lacht> gut, und dann kommen wir zur letzten Hörerfrage. Das ist die zweite vom Jan Niklas Weber. Der hat uns gefragt, lieber Luis, wie war euer Treffen zu dritt? Also es war ein geschichtsträchtiges Ereignis, ähm, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Flugshow. Oh, jetzt wäre ich gerade emotional. Zum ersten Mal in der Geschichte der Flugshow haben, oh, der Louis Holoch wischt sich gerade die Tränen aus den Augen. Oh, eine rührende Szene am anderen Ende der Leitung. Zum ersten Mal überhaupt haben wir uns zu dritt getroffen, waren zusammen wandern in Oberaudorf in der Heimat vom Konstanten Konsti. Äh, wirklich wunderschön dort, muss ich sagen. Ich, ich äh, als Oberösterreicher, der mittlerweile in Salzburg lebt, äh, fand das echt super dort und, und werde auf jeden Fall nochmal noch mal hinfahren für, für eine Wanderung. Das Wetter war leider nicht ganz ideal, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, aber insgesamt ähm, aus meiner Sicht war es ein, ein super Tag und hat nochmal dafür gesorgt, mh, dass ich mit noch mehr Motivation die schon mit mit euch zwei, äh, mit dir lieber Luis und mit dem Tobi, der heute halt leider nicht dabei ist, äh, weitermachen möchte. Wie, wie ging es dir, Luis? Ja,
1: Wetter war natürlich äh, klingtal äh, style könnte man sagen. Also es war schon <lacht> sehr, sehr ähnlich. Ja, passt. Ähm, passt gut. Ich, äh, tja, also ich meine, ein Schelm, könnte jetzt behaupten, es hat jetzt seinen Grund, dass wir nur zu zweit <lacht> wir diese Folge aufnehmen, die erste nach unserem <lacht> Treffen, äh, aber nein, der Tobi äh, auch wirklich ist sehr guter Gastgeber, sehr ortskundig auch, von daher ähm, hat er uns da gut äh, eingestellt auf das, äh, was wir da tagsüber gemacht haben und äh, es war irgendwie ganz komisch, ich, ich, äh, für mich fühlt es sich auch nach wie vor so an, ähm, wir sind uns da zwar das erste Mal begegnet, aber das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Es hat sich so angefühlt, als ob wir uns wirklich schon, schon Jahre kennen und obwohl wir uns ja noch gar nicht so lange kennen. Ähm, aber es war einfach wie, ja man, man trifft sich halt mit Kumpels, hat einen schönen Tag zusammen, ja. äh, philosophiert über alles Mögliche, hauptsächlich über Sport, ähm, aber es ist nie langweilig geworden. Es war immer sehr, sehr lustig und ja, wirklich ein, ein
0: cooler Tag und schreit definitiv nach Wiederholung. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ja, ich finde es ganz lustig, was du gerade gesagt hast. Es hat sich nicht so angefühlt, als hätten wir uns das erste Mal gesehen. Äh, ja, wenn ich zurückdenke an ähm, vier 2021, Vierschanzentournee äh, vier 2021, was wir beide da Zeit miteinander verbracht haben mit <lacht> äh, Insta-Live und, und Rückschau-Vorschau, ähm, ja, dann ist das ich ja irgendwie Matenbauer, eh klar, ne? Ja. Da ja. Da, 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 lernt man sich, da lernt man sich kennen, den Tobi habe ich ja vorher schon mal getroffen, auch, auch bei der Fischanzentournee, aber das schreit definitiv nach Wiederholung. Das und war nicht, erst,
1: nicht erst wieder in zwei Jahren, ja.
0: Ein super Tag und du hast gesagt, äh, der Tobi war ein super Gastgeber, ähm, du hast die Gerti vergessen, war die Gerti keine gute Gastgeberin? Äh, Gerdi ja, hat uns, glaube ich, kilometertechnisch hat die uns
1: tatsächlich <lacht> abgezogen an dem Tag, oder? Also, was, was die da abgerissen hat, also die war ja wirklich völlig außer Rand und Band. Ich glaube, die war auch ganz überfordert, dass auf einmal äh, drei Herrschaften da mit ihr unterwegs waren. Aber äh, ja, unser, unser äh, Maskottchen in live zu sehen, war auch mal war auch mal schön. Ich, ich muss sagen, ich habe mir sie ein bisschen größer vorgestellt. Ich kannte sie ja vorher nur von, von Fotos und natürlich unseren legendären tippspiel aber da haben wir auch schon gesagt, das machen wir wieder für, für das nächste große Ereignis auf jeden Fall.
0: Ja, und die Gerti hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das deutsch-österreichische Trio immer zusammen bleibt bei der Wanderung, <lacht> dass sich da niemand verirrt. Ah, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, was mir jetzt noch spontan einfällt, die Gerti lasst euch ganz lieb grüßen. Ähm, sie, sie freut sich auch schon bei, bei diversen Tippspielen auch, auch wieder, auch wieder mit, mit an Bord zu sein. Okay, Luis, wir sind am Ende angelangt. Wir haben die Hörerfragen durch. Ich würde sagen, wir schnaufen jetzt noch einmal durch, bevor es dann so richtig losgeht. Anfang November mit dem ersten Weltcup-Wochenende. Aber ähm, du kannst uns sicher näher bringen, Luis, äh, wie es weitergeht. Denn wir werden uns bestimmt vor dem Saisonstart äh, noch einmal mit einer Folge melden. Also das können wir euch auf jeden Fall
1: versprechen. Ähm mindestens eine Folge vor Wieswa noch. Ähm, es wird allerdings keine Vorschau sein, weil wir uns darauf verständigt haben, äh, dieser, dieser Weltcup-Auftakt auf Eisspur und Matten, der hängt so in der Luft, für das äh, machen wir keine Vorschau äh, und am Ende verjährt sich eh danach wieder alles. Das heißt, die Vorschauen werden erst nach Wieswa kommen, aber wir haben auf jeden Fall im Plan, eine Folge zu den deutschen Meisterschaften zu machen, die am 22. Mhm. und 23. Oktober stattfinden. Das heißt, spätestens danach werden wir uns melden und natürlich einen kleinen Seitenblick werden wir auch auf die österreichischen Meisterschaften werfen, die das Wochenende davor stattfinden in Ramsau und im wunderschönen Pongau. Gernot, einen Monat müssen wir noch durchhalten mit dem <lacht> B-Verbot.
0: Ja, das B-Wort, das ist nach wie vor verboten. Okay.
1: Ja, das schaffen wir aber auch noch. Und von <lacht> daher ist das erstmal der genaue Plan. Es könnte auch noch sein, dass es noch eine andere Folge gibt davor, aber das können wir euch aktuell noch nicht versprechen. Deswegen erstmal nur der Hinweis auf die Folge in der letzten Oktoberwoche.
0: Genau. Und was mich betrifft, kann ich sagen, dass sich äh, bei der nächsten Folge erstmal wieder Luis und Tobias melden werden. Ähm, ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen erst einmal mit dem runden Leder ziemlich, ziemlich eingedeckt. Aber ich kehre dann aller, aller spätestens zum Saisonstart in, in Whisper dann wieder ans Mikrofon äh, zurück. Genau. Ähm, Luis, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke
1: dir, lieber Gernot, gleichfalls.
0: Ähm, wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir eine Sendung aufzunehmen. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Danke auch nochmal für die zahlreichen äh, Hörerfragen, die ihr uns zugeschickt habt, äh, habt. So könnt ihr immer Teil unserer Sendung werden. Äh, wenn ihr wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify. Wir würden uns über, über fünf äh, Sterne freuen. Und wenn euch sonst irgendetwas am Herzen liegt, dann, dann schreibt es uns gerne bei Instagram da findet ihr uns unter dem äh, Benutzernamen Flugshow. Gut, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Äh, vielen Dank nochmal, Luis. Und ich würde sagen, ich habe sehr viel gesprochen. Jetzt entlässt du unsere Hörerinnen und Hörer in den Feierabend. Okay, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute mehr
1: gesprochen habe als du. Deswegen. Äh...
0: Man hört dir so gern zu, lieber Luis. <lacht>
1: Ich hoffe, dass du das nicht exklusiv für dich hast, lieber Gernot. Äh, <lacht> ja gut, von daher, ähm, ja, dann nehme ich den Ball doch nochmal passend auf zum Schluss. Äh, wünsche euch eine schöne Zeit, äh, lieber Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund vor allem, ganz wichtig, äh, der Gernot hat es gesagt, es äh, gibt immer noch dieses böse Virus, was da im Umlauf ist. Also passt auf euch auf, macht keinen Unsinn und bleibt uns treu, bleibt mit uns in Verbindung. Wie gesagt, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und bis zum nächsten Mal gilt wie immer, fliegt soweit es geht und tschüss.